0: దేవుని వాక్యం గురించి ఒక మాట చెప్పన దేవుని వాక్యము జీవాహారమై ఉన్నది మనము శరీరము ఆత్మ అనే రెండు భాగాల కలయికగా చేయబడ్డాము శరీరము బలవర్ధకముగా ఉండి చక్కగా ముందుకు సాగటానికి శరీర సంబంధమైన ఆహారము ఏ రీతిగా అవసరమో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆహారము కూడా అంతే అవసరం ఆత్మ బలమునుంది విరోధి అయిన అపవాదిని జయించుతూ ముందుకి జయశీలుగా సాగాలి అంటే కూడా ఆహారము అవసరమై ఉన్నది ఆహారమే దివాహారమైనటువంటి దేవుని వాక్యము దీవాహారమైన దేవుని వాక్యమును ఎవరైతే భుజిస్తారో వారు ఆత్మలో బలమును పొందుతారు ఆధ్యాత్మిక జీవితములో ముందుకు సాగుతారు ఎదురయ్యేటువంటి ఒడిదుడుకులను విరోధి కుతంత్రాలను అధిగమించి ంతమైనటువంటి జీవితమును వారు జీవించగలరు ఆధ్యాత్మిక జీవితాలకు ఆహారమై ఉన్నటువంటి దేవుని వాక్యమునకు మరలా మరొకసారి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈ దినము మనము భుజించటానికి ఏర్పరచబడిన జీవాహారమైనటువంటి ధ్యాన భాగము అపౌసురుడైన పౌలు గారు దశలోనికాయలకు రాసినటువంటి ఆ మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఆరు నుండి పదివచనాల భాగం మనం చదువుకుందాం పరిశుద్ధాత్మ వలన కలుగు ఆనందంతో గొప్ప ఉపద్రవమందు మీరు దేవుని వాక్యమును అంగీకరించి మమ్మను ప్రభువును పోలి నడుచుకొని వారైతిరి కాబట్టి మాసిధోనియాలోను అకయాలోనూ విశ్వాసులందరికీ మాదిరి అయిత్రి ఎందుకనగా మీ యొద్ధ నుండి ప్రభువాక్యము మాసిధాన్యాల్లోనూ అకయాల్లోనూ మ్రోగెను అక్కడ మాత్రమే గాక ప్రతి స్థలమందునూ దేవుని ఎడల ఉన్న మీ విశ్వాసము వెల్లడాయను గనుక మేమేమూ చెప్పవలసిన అవసరము లేదు మీ యొద్ద మాకెట్టి ప్రవేశము కలిగెను అక్కడి జనులు మమ్మను గురించి తెలియచెప్పున్నారు మరియు మీరు విగ్రహములను విడిచిపెట్టి జ్యోముగలవాడును సత్యవంతుడు నగు దేవునికి దాసులగుటకును దేవుడు మృతుల నుండి లేపిన యేసు అనగా రాబో ఉగ్రత నుండి మనలను తప్పించుచున్న ఆయన కుమారుడైన యేసు పరలోకము నుండి వచ్చునని ఎదురు మీరు ఎలాగూ దేవుని వైపు తిరిగి ఆ సంగతి వారే తెలియచేయుచున్నారు దేవుడు తన పరిశుద్ధ లేఖనము మన వినికిడిలో దీవించి ఆశీర్వదించును గాక చదవబడినటువంటి ఈ ధ్యాన భాగములో నేటి ధ్యానాంశము ఘనమైన సంగమం దీని కొరక ఏర్పాటు చేయబడిన దేవుని వాక్య భాగము దశలోని కలికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఆరు నుండి పదివచనాల భాగం మనం చదువుకున్నాం నేటి మన ధ్యాన భాగమైనటువంటి ఈ దశలోనిక పత్రిక ఎవరికి వ్రాయబడింది అనంటే ఆ యొక్క మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన మనము చూస్తే దశలోనికలోని సంఘస్థులకు ఈ మాట లేక ఈ ఉత్తరము రాయబడి ఉన్నది పౌలు గారు రెండవ మిషనరీ యాత్రలో దశలోనికా పట్టణాన్ని సందర్శించి ఏసే దేవుడు అని ఆయనను గురించిన సువార్తను ప్రకటించి రక్షించబడిన వారి ద్వారా సంఘము స్థాపించున్నారు అనంతరము కొరింతి పట్టణములో ఆయన ఉన్నప్పుడు అక్కడ నుండి ఈ దశలోనికాయలకి ఉత్తరం వ్రాస్తూ ఉన్నాడు దశలోనికా సంఘము గురించి ఒక మాట చెప్పవలసి వస్తే నేను ఏమంటాను ఆ సంఘము గురించి అంటే దశలోనికా సంఘము బహుఘనమైన సంఘము ఎందుకు అనంటే దశలోనికైలో ఉన్నటువంటి సంఘస్తులను బట్టి ఆ సంఘము బహుఘనమైనదిగా ఎంచబడుతూ ఉంది ఒక పాఠము నేర్పిస్తాను సంఘము యొక్క ఘనతయినా సంఘము యొక్క గొప్పతనమైనా సంఘము యొక్క అవమానమైన ఏదైనా నిన్ను బట్టే కలుగుతుంది అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ విషయంలో ఒకవేళ నువ్వు నిర్లక్ష్యముగా ఉన్నావేమో బహు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి అని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను అందుకే గలతీ పత్రికలో మనం చూస్తాం ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచ్చినములో పౌలు గారు నన్ను బట్టియే వారు దేవుని మహిమ పరిచిరి అవును నిన్ను బట్టి దేవునికి గాని సంఘమునకు గాని దేవుని వాక్యమునకు గాని ఆత్మ సంబంధమైన ఏ విషయానికైనా సరే ఘనత రావలసిన ఉన్నది మహిమ రావలసి ఉన్నది కానీ రోమపత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై వచనములో మనము చూస్తాము మిమ్మును బట్టియే కదా నామము అన్యజనుల మధ్య దూషించబడుతూ ఉన్నది ఏమవుతుంది దేవు నామము దూషించబడుతూ ఉన్నది అవమానించబడుతూ ఉన్నది ఎగతాళి చేయబడుతూ ఉన్నది ఎందుకొరకు నిన్ను బట్టి నీ వలన అనేది దేవుని లేఖనము తెలియచేస్తూ ఉంది నీవు నీ సంఘానికి ఘనత తెచ్చే వ్యక్తిగా ఉన్నావా లేకపోతే నీ సంఘము అవమానించబడే స్థితిలో ఉందా అనేటువంటి పరిశీలన ఒకసారి నువ్వు చేసుకోవాలని దేవుని సేవకునిగా నిన్ను ప్రేమించి నేను ఈ మాట నీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ఆనాటి దశలోని కయలో ఉన్నటువంటి దశలోనికాయ సంఘము ఆ సంఘములో ఉన్నటువంటి దశలోని కయలను బట్టి ఆ సంఘము బహుఘనమైనదిగా ఎంచబడింది అని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను గుర్తుంది కదా వారు ఎలాంటి వారు అవటం వల్ల సంఘము ఘనమైనదిగా ఎంచబడుతుంది వారు ఎటువంటి జీవితమును కలిగి ఉన్నందుచేత వారి సంఘమైన దశలోనికాయల సంఘము బహుఘనమైనదిగా హంచబడుతుంది వారి గురించి దేవుని వాక్యంలో నుండి కొన్ని సంగతులు మనము నేర్చుకుంటూ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ముందుకు వెళ్ళి మన వాక్య సమయాన్ని ముగించుకోవటానికి మనము ప్రయత్నం చేద్దాం వారు ఎలాంటి వారు దశలోనికా సంఘములో ఉన్నటువంటి ఆ సంఘ సభ్యులు ఎలాంటి వారు అనంటే మనం చదువుకున్న ధ్యాన భాగంలో ఒకటో అధ్యాయము ఆరో వచనము వారి గురించి బహుశ్రేష్టమైన సంగతి తెలియచేస్తూ ఉంది వారు దేవుని వాక్యమును అంగీకరించిన వారు వారు ఎలాంటి వారై ఉన్నారు వారు దేవుని వాక్యమును అంగీకరించేటువంటి అనుభవము కలిగినటువంటి వారై ఉన్నారు ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే విన్నటువంటి దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపేటువంటి ఆ గొప్ప అనుభవాన్ని వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు వాక్యము ఎప్పుడు అంగీకరించవలసి వస్తుంది ఒక వ్యక్తి సువార్త ప్రకటన చేయబడినప్పుడు ఆ వినినటువంటి సువార్తను దేవుని వాక్యమును అంగీకరించవలసి వస్తాది అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయంలో మనము చూస్తాము భక్తుడైన పేతురు గారు నిలిచి లేచి నిలవబడి అక్కడ ప్రసంగము చేసినప్పుడు ముప్పై ఏడవ మనం చూస్తాం వారు హృదయములో నొచ్చుకున్న ఇప్పుడు మేము ఏమి చేయాలి పేత్రగారు చెప్పారు వారు ఆ ప్రకారము చేశారు చెప్పబడిన వాక్యమును సువార్తను అంగీకరించారు ఇది సువార్త వాక్యం రెండవది బోధ వాక్యము ప్రకటించినప్పుడు లేక బుద్ధి వాక్యము ప్రకటించబడినప్పుడు సంఘములో విశ్వాసులైనటువంటి వారికి దేవుడు తన సేవకుని ద్వారా ప్రకటించేటువంటి వాక్యమును విని దానిని అంగీకరించవలసి వస్తుంది మీకు అర్థమైంది దేవుని వాక్యము ఒక వ్యక్తి జీవితములో ఎప్పుడు అంగీకరించవలసి వస్తుందో ఒకవేళ మనము ఇంకొక కోణములో కూడా ఆలోచించినట్లయితే దేవుని వాక్యము ఎప్పుడు అంగీకరించబడుతుంది పాపము వలన కలుగు భయములో దాని నుండి విడుదల పొందటానికి దేవుని వాక్యం అంగీకరించటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు నేను ఇందాక చెప్పిన మాట కూడా సువార్త పాపము మీద దేవుడు కురుమరించబోయేటువంటి ఉగ్రత ఇది అని ప్రకటించబడినప్పుడు ఆ పాపం వల్ల కలిగిన భయములో దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించబ అంగీకరిస్తారు లేక దేవుని వాక్యము అంగీకరించబడుతుంది దేవుని భయము ఉన్నప్పుడు చాలా మంది జీవితాల్లో దేవుని భయమును కలిగి ఉంటారు దేవుని పట్ల భయము కలిగిన వ్యక్తులు దేవుడు ప్రకటించిన సెలవిచ్చిన బోధించినటువంటి వాక్యమును అంగీకరిస్తారు ఎప్పుడైతే తాము వినుచున్నటువంటి వాక్యము మనుషులది కాదు మనుషులు ప్రకటిస్తున్నది కాదు ఇది దేవునిది దేవుడే మన కొరకు తెలియచేసాడు ఆ గొర్రెల కాపరులాగా ప్రభు పుట్టిన ఆ క్రిస్మస్ సందర్భంలో ఆ లోకాసు వార్తలో మత వార్తలు మనం చదువుకుంటాం ప్రభువు మనకు తెలియచేసి ఉన్నాడు అనే గ్రహింపు ఎవరి జీవితంలో అయితే ఉంటుందో వారు దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరిస్తారు ఇక్కడ దశలోనికా సంఘస్థులు ఎటువంటి వారు అనుకున్నాం దేవుని వాక్యమును అంగీకరించే అనుభవం కలిగినటువంటి వారు వీరు ఎలాంటి స్థితిలో దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించారు అక్కడ మనం చదువుకున్న మారవచనములో గొప్ప ఉపద్రవములో దేవుని వాక్యమును అంగీకరించారు సువార్త విన్నారు ఏసే దేవుడు పౌలు గారు చెప్పినటువంటి ఆ సువార్త విని దేవునిని అంగీకరించారు వారు ఎదుర్కొన్నటువంటి ఉపద్రవం ఏమిటి రెండవ అధ్యాయం చూస్తే 14 నుంచి పదహారు వచనాలు చూస్తే పౌలు గారు ప్రకటిస్తున్నటువంటి ఆ సువార్థ ప్రకటన సమయములో యూదులైన వారు కొందరు వాక్యములకు ఆటంకం కలిగించి అంగీకరిస్తున్నటువంటి వారిని సంహరిస్తూ లేక బాధ పెడుతూ ఉన్న ఆ అటువంటి సమయంలో వారు దేవుని వాక్యమును అంగీకరించినటువంటి సంఘస్థులు అటువంటి పరిస్థితుల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని అంగీకరించి ఆయన ఎందు నిలిచి ఉన్నటువంటి వారు వీరు యేసును అంగీకరించటం అనగా ఆ గొప్ప ఉపద్రవంలో ఏసును అంగీకరించటం అనంటే మనం ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి రాయబడి ఉండకపోవచ్చు కానీ సాధారణంగా ఆలోచించినప్పుడు మనకేమర్థం అవుతుంది అంటే వారి తెగువ మనము చూస్తాము ఏంటి వారి తెగువ మతార్థ పద వద్ద మీరేమి దోచంలో చెప్పబడిన వాక్యం అనమాటది ఏమిటది దేహమును చంపువడానికి భయపడకూడదు ఒకవేళ యేసు ప్రభువును అంగీకరిస్తే వారు మనల్ని చంపుతారేమో మన దేహము పోతుంది అంతే కదా అనేటువంటి తెగువతో వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని అంగీకరించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం రెండవది దేవుని వాక్యం అనే తలం ఎప్పుడైతే ప్రభువుని నమ్మి రక్షణ పొంది సంఘంలోనికి వచ్చారు అనంతరము రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినము చూస్తే పౌలుశీలలు అక్కడ చెబుతూ ఉన్నటువంటి ఆ మాటలు దేవుని మాటలు అవి దేవునివి మనుషులవి కాదు అనేటువంటి తలంపుతో వారు ఆ మాటలను అంగీకరించటం మొదలు పెట్టారు చూసారా దేవుని వాక్యం పట్ల ఎంత చక్కని అవగాహన దేవుని పట్ల దేవుని వాక్యం పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి ఈ చక్కని అవగాహన వారిని దేవుని వాక్యం చేసింది పరిస్థితి ఏదైనప్పటికీ అటువంటి వారు ఆ సంఘంలో ఉండటం వల్ల ఆ సంఘము బహుఘనమైనదిగా ఎంచబడుతూ ఉంది దేవుని వాక్యమును అంగీకరించటంలో నీ అనుభవం ఏమిటి వ్యక్తిగతంగా దేవుడు సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు తన సేవకుల ద్వారా దేవుడు తన వాక్యమును ప్రకటించినప్పుడు సేవకుల ద్వారా అంగీకరించేటువంటి అనుభవం దశలోని దేవుని వాక్యమును అంగీకరించేటువంటి అనుభవమును కలిగి ఉన్నావా ఒకవేళ దేవుని వాక్యాన్ని త్రోసివేస్తుంటే ఏమవుతో తెలుసా అపోసుల కార్యములు పదమూడవ అధ్యాయం నలభై వచనం చెప్తుంది ఎవరైతే దేవుని వాక్యమును త్రోసివేస్తారో సువార్త రక్షించబడకుండా బోధ విని విధేయత ఎవరైతే దేవుని వాక్యమును త్రోసివేస్తా ఉంటారో వారు తమని తాము నిత్య జీవమునకు అపాత్రులుగా ఎంచు ఎంచబడుతూ ఉన్నారు నిత్య జీవము మనిషి పొందాలి దేవునాశ అందుకే నిత్య జీవాన్ని వాగ్దానముగా మనకు అనుగ్రహించారు ఆ నిత్య జీవం పొందాలి అని అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ ప్రకారము దేవుని వాక్యమును అంగీకరించడం నేర్చుకోవాలి పాపములో ఉన్నవారు దేవుని వాక్యమును అంగీకరిస్తే మరణము నుండి జీవములోనికి ప్రవేశిస్తారు జీవంలోనికి వచ్చిన వారు తమ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో దేవుని వాక్యాన్ని విని అంగీకరించటం నేర్చుకున్నప్పుడు వారు జీవిస్తూ ఉంటారు జీవిస్తూ ఉంటారు అప్పుడే నిత్య జీవములోనికి వారు ప్రవేశించగలరు దశలోని కా సంగస్థుల వలె దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించే అనుభవం అనేది లేక యూదుల వలె దేవుని వాక్యాన్ని త్రోసివేసిన అనుభవమా నిన్ను బట్టియే నీ సంఘము ఘనమైనదిగా ఎంచబడుతుంది గొప్పదిగా ఎంచబడుతుంది అవమానకరమైనదిగా కూడా ఎంచబడుతుంది నువ్వు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా ఆలోచించుకోమని సేవకునిగా నేను నీకు హెచ్చరిస్తూ జ్ఞాపకం చేస్తూ రండి దశలోనికా సంఘములో ఉన్నటువంటి సంఘ సభ్యులు ఎలాంటి వారు రెండవది మొదటి అధ్యాయంలోనే ఆరో వచ్చి ఇలాగూ చెబుతూ ఉన్నది ఏమనిక సంఘ సభ్యులు పోలి నడిచే అనుభవము కలిగినటువంటి వారు వీరెలాంటి వారు పోలి అంటే అదే రీతిగా జీవించేటువంటి అనుభవమును కలిగి ఉన్నటువంటి వారు వీరు ఎవరిని పోలి నడిచారు లేఖనాలు చెప్తూ ఉన్నాయి ఒకటవ అధ్యాయం ఆరవ వచనములో మనం చూస్తే ప్రభువును పోలి నడిచిన వారు చావుకులను పోలి నడిచినటువంటి వారు అలాగే రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనము చూస్తే పద్నాలుగు పదిహేను వచనాల చూస్తే ప్రభువు సంఘములను పోలి నడిచినటువంటి వారు దశలోని కా ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప అనుభవం ఏమిటి అంటే వారు రక్షించబడిన తరువాత తమను రక్షించినటువంటి ఏసు ప్రభువుని పోలి అలాగుణ జీవించటం వారు మొదలు పెట్టారు ఎంత గొప్ప అనుభవం ఈ రోజుల్లో మన జీవితాల్ని పరిశీలన చేస్తే ఎక్కడ వేసావంటే వేసిన చోటే ఉన్నాను ఏ విధమైనటువంటి అభివృద్ధి లేనటువంటి స్థితి ఎదుగుదల లేని స్థితి ఒక్క అనుభవము కూడా స్వతంత్రించుకోలేనటువంటి స్థితిలో మనం ఉంటూ ఉన్నాం దశలోనికా సంఘం బహుఘనమైనదిగా ఎంచబడటానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఆ సంఘ సభ్యులైనటువంటి ఆ దశలోనికా ఇల్లు వారు రక్షించబడిన తరువాత తమ రక్షకుని ఆయన నోటి ద్వారా వెలువడినటువంటి ఆయన వాక్యమును ఆయన తరపున పరిచయ చేసేటువంటి ఆయన సేవకులను వారు పోలి నడవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం పోలి నడుచుకోవటం అంటే అర్థం ఏమిటి మనము వ్యక్తుల జీవితాన్ని చూచినప్పుడు అలాగునే చేయటం అనేది లేక అలాగనే నడవటం అనేది లేక లాగునే జీవించటం అనేది పోలి నడవటం పోలి నడవటం అనేది సహజమైనటువంటి లక్షణం కోతి పిల్ల పుడుతుంది కోతికి అది అర్చం కోతి వలే పంతులేస్తుంది కోతి వల్లే బ్రతుకుద్ది ఎందుకు అది సహజమైనటువంటి గుణము మరి దేవుని నమ్మిన వారు కూడా దేవుని పోలి నడుచుటనే సహజత్వాన్ని కలిగి ఉన్న ఉండాలి ఆ అనుభవాన్ని దశలోని కయలు కలిగి ఉన్నారు అందుకనే వారి సంఘము బహు ఘనమైన సంఘముగా ఎంచబడుతూ ఉన్నది మనం ఎవరిని పోలి నడుస్తున్నాం ప్రభువుని నమ్ముకున్నాం లేక ప్రభువును రక్షకునిగా అంగీకరించాము అని చెబుతున్నాము కానీ మన పోలిక లేక మనం ఎవరిని అను అనుసరిస్తున్నాం మనం ఎవరిని వలే జీవిస్తున్నాం ఒకసారి పరిశీలన చేసుకోవాలి మనం జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ దశలోని కైలు ప్రభువుని సేవకులను సంఘమును పోలి నడుచుకున్నటువంటి వారు ఎంత గొప్ప అనుభవం ఇటువంటి అనుభవముతో ఎవరైతే నింపబడి సంఘములో ఉంటారో వారిని బట్టి ఆ సంఘము ఘనమైనదిగా ఎంచబడుతుంది అందుకనే దశలోనికాయల సంఘము ఘనమైన సంఘముగా పరిగణించబడుతుంది రండి మూడవ విషయంలోనికి మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళాలని ఆశిస్తూ మూడవ సంగతి ఏమిటి దశలోనికాయ సంఘములో ఉన్నటువంటి ఆ సభ్యులు ఎలాంటి వారు ఒకటము ఏడో వచ్చిన చెప్తుంది వారు ఎలాంటి వారు వారు విశ్వాసులకు మాదిరి అయి వారు రోజులో మాదిరి జీవితాల వలన సంఘము బలహీనపడి గౌరవపరచబడి అవమానపరచబడుతూ దూషించబడుతూ సంఘములో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల పనికి జీవితాలను బట్టి కానీ వీరి జీవితాన్ని మనం చూసినప్పుడు వీరు విశ్వాసులకు మాదిరి ఉన్నారు మామూలులకు కాదు వాళ్ళ విశ్వాసులే అదే సమయంలో తోటి విశ్వాసులందరికీ మాదిరికరమైనటువంటి సభ్యులుగా కనపడుతూ ఉన్నారు క్రీస్తు నందు జీవించున్న వారు ఎలా జీవించాలో కనపరిచే జీవన విధానం వారు కలిగి ఉన్నారు అందుకే వారు అందరికి విశ్వాసులందరికీ మాదిరిగా కనపడుతూ ఉన్నారు ఏ విషయాల్లో వారు మాదిరిని కలిగి ఉండొచ్చు పౌలు గారి వాక్యాన్ని బట్టి మనం ఆలోచిస్తే తిమోతికి రాస్తూ మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచ్చిన పౌలు గారు చెప్తారు తిమోతి నువ్వు విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండు ఏ విషయంలో మాటల్లో మన మాట ఎలా ఉండాలో ఇతరులు నీ మాటను వినినప్పుడు దానిని అంగీకరించి అనుసరించేవారుగా మన మాట ఉండాలి మన మాటను దేవుడు చాలా విలువైనదిగా ఎంచుతూ ఉన్నాడు ఎందుకో తెలుసా మాట మనిషి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాది మనం పలికేటువంటి మాటలోని విధానము మనిషి జీవితాన్ని పురికొల్పుతూ ఉంటాది ప్రభావితం చేస్తా ఉంటది అందుకని మాటలో విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండు విశ్వాసులు ఎలా మాట్లాడాలో నిన్ను చూచి నేర్చుకోవాలి కాబట్టి నువ్వు మాటలో మాదిరిగా ఉండు రెండవ సంగతి చెప్తూ ఉన్నారు ప్రవర్తనలో మాదిరిగా ఉండు నీతో ఉన్నవారికి నీ వెనక వస్తున్నటువంటి వారికి ఆ విశ్వాసులైనటువంటి వారికి నీ ప్రవర్తన ఒక మాదిరిగా ఉండాలి ఎలా ప్రవర్తించాలో దేవుని మందిరంలో ఎలా ప్రవర్తించాలో మందిరము వెలుపట ఎలా ప్రవర్తించాలో సమాజం నుండి వెళ్ళిన తరువాత ఎలా ప్రవర్తించాలో ప్రవర్తనకు నువ్వు ఒక మాదిరిగా ఉండాలి అని పౌలు గారు తిమోతిని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు అంతేకాదు ఇంకా చూసుకుంటే ప్రేమలో మాదిరిని కనుపరచాలి ఎలా ప్రేమించాలో దేవుణ్ణి ఎలా ప్రేమించాలో పురుగువారిని ఎలా ప్రేమించాలో నువ్వు ఒక మాదిరి నువ్వు ఒక నమూనాగా ఉండాలి విశ్వాసములో విశ్వాస జీవితములో ఎలా ముందుకు సాగాలో నీ విశ్వాస జీవితాన్ని చూచిన వారు ప్రోత్సహించబడాలి కాబట్టి నువ్వు మాదిరిగా ఉండు అంతేకాదు పవిత్రతలో నువ్వు మాదిరిని కనుపరచాలి నేను చూసిన వారు నీ పరిశుద్ధ జీవితమును చూచిన వారు ఆ పరిషద్లోనికి రావటానికి వారి మనసులు ప్రేరేపించబడి ప్రోత్సహించబడి ప్రభావితం చేయబడి ఉండాలి కనుక ఈ విషయాలలో నీవు విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండు అని అపోసరిన పౌలు గారు తిమోతిని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఒకసారి మనం దశలోనిక సంఘస్తుల దగ్గరికి వెళితే వారు విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉన్నారు ఏ విషయాల్లో ఏ విషయాల్లోనే మాటలో ప్రవర్తనలో ప్రేమలో విశ్వాసములో పవిత్రతలో తోటి విశ్వాసులందరికీ ఎలా జీవించాలో వారు మాదిరిగా కనపడుతూ ఉన్నారు నేనేమంటాను ఇక్కడంటే ఈ విషయాలను తెలుసుకోవటానికి గ్రంథాలు పరిశీలించి చదివి తెలుసుకోవలసిన అవసరం లేకుండానే విశ్వాసివైన నీవు ఒక సబ్జెక్టుగా ఒక మాదిరిగా నువ్వు ఉంటే అనేకులు ఈ విషయాన్ని అనుసరిస్తారు వెంబడిస్తారు గ్రహిస్తారు అనుసరిస్తారు వెంబడిస్తారు అందుచేత ఆ దశలోనికా సంఘస్థులు ఎలాంటివారు అనంటే విశ్వాసులకు మాదిరి వారు వారిని బట్టి ఆ సంఘము ఘనమైనదిగా ఎంచబడుతూ ఉంది మరి ఈనాటి పరిస్థితి ఏమిటి ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే నిన్ను బట్టి నీ మాదిరి లేని జీవితాన్ని బట్టి అనేక మంది సంఘానికి ప్రభువుకి ప్రార్థన జీవితానికి విశ్వాసానికి దూరమైపోతూ ఉన్నారు పరిశుద్ధతను కోల్పోతూ ఉన్నారు ప్రేమ లేని ప్రేమరహిత స్థితిలోనికి కారణం నీ జీవితాన్ని వారు చూసినప్పుడు నీ జీవితము వారిని ప్రేరేపించకుండా ప్రోత్సహించకుండా ఉన్నందుచేత ప్రియ స్నేహితుల దేఖాలో నీ జీవితాన్ని ఒకసారి పరిశీలన చేసుకో నీ మాదిరికరమైన జీవితము సంఘాన్ని బహుఘమైన స్థితిలోనికి తీసుకొని వెళ్తుంది నీ మాదిరి లేని జీవితము సంఘాన్ని అవమానకరమైన స్థితిలోనికి తీసుకొని వెళ్తాది నిన్ను బట్టే ఇది జరగాలి నిన్ను బట్టి నీ సంఘము ఘనమైనది గంచబడాలా లేక నిన్ను బట్టి నీ సంఘము దూషించబడాలా ఒకసారి ఆలోచించుకో నాలుగవ సంగతిలోకి మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నాను దశలోనికా పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఆ సంఘ సభ్యులు దశలోనికాయలు ఎలాంటి వారు అనంటే ఒకట అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన చెప్తుంది వారి గురించి ఏమని వారిని బట్టి దేవుని వాక్యము అకయాల్లోను మాసి ప్రబలింది వారి విశ్వాసము అన్ని చోట్ల వెల్లడి చేయబడతా ఉంది అంటే వీరి గురించి మాట్లాడుకున్న వారందరూ కూడా వారి విశ్వాసం గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు అది కనపడే రీతిలో ఉన్నారు అందుకే నేను ఈ మాటని ఇలా చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను దశలోనికా సంఘస్థులు ఎలాంటి వారు అనంటే దీపము వెలిగించి అంటే వెలిగించబడిన తమ జీవితాలను గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారా చీకట్ల నుండి వెలుక్కొనికి వచ్చి వెలిగించిన తమ జీవితాలను అందరికీ కనపడేటట్లుగా దీప స్తంభం మీద ఉంచారు అది అందరికీ కనపడాలి చాలామంది ఏం చేస్తారు తమ వెలుగు కనపడకుండా ఇతరులు గ్రహించకుండా ఇతరులు ఆ వెలుగును వెంబడించకుండా సిగ్గుతో భయంతో ఏం చేస్తారంటే వెలిగించబడిన తమ జీవితాన్ని మంచం కిందో కొంచెం కింద దాచి పెడతా ఉంటారు ప్రభు ముందే చెప్పారు మాట దీపము వెలిగించి ప్రతివాడు అందరికీ కనపడటానికి దీప స్తంభం మీద పెడతాడు మంచం కింద కానీ కొంచెం కింద కానీ పెట్టడు ఎందుకు మంచు కింద పెడితే ఎవరికి కనపడదు ఎవరికి వెలుగు ఉపయోగపడదు ఎవరికి ఆ వెలుగు వలన ప్రయోజనం ఉండదు నేను ఎక్కడుండాలి వెలిగించబడిన జీవితం అందరికీ కనపడేటట్లుగా తెరచిన పుస్తకములకు బహిరంగ జీవితము కలిగి ఉండాలి దశలేడుకలు చేసిన పని చాలా శ్రేష్టమైన పని వారు గొప్ప ఉపద్రవములు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని రక్షకునిగా అంగీకరించి వెలిగించబడి తమ వెలుగుమయమైన జీవితము అనేకులు గ్రహించి అనేకులు మాట్లాడుకునేటట్లుగా వారు అందరికీ కనపడేటట్లు బహిరంగ లేక ఓపెన్ లైఫ్ వారు జీవించి ఉన్నారు కానీ వ వారిని బట్టి ఆ దశలోనికాయల సంఘము బహుఘనమైనదిగా ఎంచబడుతుంది కానీ నేటి పరిస్థితి ఏమిటి అటువంటి వారు ఉన్నారా నేటి సంఘంలో తమ వె అసలు వెలిగించబడకుండానే పాపం వల్ల కలుగు భ్రమ చేత దేవుని మందిరంలోనికి వచ్చి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాం దేవుడు ఆరాధన అంగీకరిస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు కానీ వారు ఇంకా వెలిగించబడకుండానే దేవుని వాక్యాన్ని త్రోసివేసి సువార్తను అంగీకరించకుండా జీవిస్తూ ఉన్నారు దేవుని బోధను అంగీకరించి ఆ ప్రకారం చేయకుండా విధేయత చూపకుండా జీవిస్తూ ఉన్నారు మరి ఇలాంటి వారు ఏ సంఘములైతుంటారో ఆ సంఘము ఆ సంఘము దూషించబడుతుంది నిన్ను నీ సంగము ఘనమైనదిగా ఎంచబడాలి కనుక దశలోని కైలవలే నీవు కూడా నీ వెలుగుమయమైన జీవితాన్ని ప్రకాశవంతమైనటువంటి నీ జీవితాన్ని అందరికీ ఉపయోగపడేటట్లుగా ఓపెన్ లైఫ్ను కలిగి బహిరంగముగా కనపరుచుకుంటూ రహస్య భయముతో కూడిన రహస్య జీవితమును నువ్వు ఉండకుండా కలిగి ఉండకుండా జీవించాలి అని సేవకునిగా నేను నిన్ను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను ప్రవ్వంటున్నారు మనుషులు ఎదుట నన్ను ఎవడు ఒప్పుకొనునో తమ వెలుగును ఎవరైతే ప్రకాశిస్తారో వారిని అంగీకరిస్తాను నన్ను ఎరుగనన్ను వాడు భయపడి సిగ్గుతో తమ వెలుగుని దాచిపెట్టి ప్రయోజనము లేని స్థితిని కలిగి ఉంటారో వారిని నేను నా తండ్రి ఎదుట ఎరుగనందును జాగ్రత్తగా దేవుని వాక్యాన్ని వినిగ్రహించి అర్థం చేసుకొని అంగీకరించడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేయాలని సేవకునిగా నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఐదవ సంగతిలోనికి మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్తున్నాను దశలోని కైలను బట్టి వారి సంఘము బహుగణమైనదిగా ఎంచబడుతుంది వారు ఎలాంటి వారైనందు చేత అది ఘనముగా ఐదవ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒకటవ అధ్యాయము పదవ వచనము ఇలా తెలియచేస్తా ఉంది వారు ఎలాంటి వారు వారు ఎలాంటి వారు వారు విగ్రహములను విడిచిపెట్టినటువంటి వారు యేసు సువార్త వినకముందు విగ్రహమే వారి జీవితమై విగ్రహమే వారి ఆరాధనకు యోగ్యమై విగ్రహమే వారి నడిపిస్తున్నటువంటి స్థితి ఉంది ఎప్పుడైతే పౌలు సువార్తను అంగీకరించి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసముంచి వెలిగించబడ్డారో వెంటనే వారు చేసిన పనేమిటి అనంటే విగ్రహమును విడిచిపెట్టారు ఎందుకు విడిచిపెట్టారు వారు ఒక సత్యాన్ని నేర్చుకున్నారు ఏమిటా సత్యం ద్వితీయోపదేశ కాండం పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినము చెబుతున్న ప్రకారము తాము నమ్మినటువంటి యేసుక్రీస్తు దేవుడు విగ్రహమును ద్వేషించే దేవుడు కాబట్టి మేము మా జీవితములో విగ్రహములను విడిచిపెట్టేస్తూ ఉన్నాం అనే సత్యాన్ని నేర్చుకుని ఆ ప్రకారం వారు చేస్తూ ఉన్నారు దేవుడు ఎలాంటి వాడు విగ్రహమును ద్వేషించేవాడు ఎందుకు కారణమేమిటి రెండు మాటలు చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఒకటి విగ్రహము యశా గ్రంథం నలభై నాలుగవ అధ్యాయం పదో వచ్చిన ప్రకారము ప్రయోజనము లేనిది దానిని కలిగి ఉన్నవారికి దానిని వెంబడించేవారికి దానిని ఆరాధించేవారికి అది ఏ విధంగా కూడా ప్రయోజనకరమైనది కాదు అందుకనే దేవుడు దానిని ద్వేషిస్తూ ఉన్నారు రెండవది విగ్రహం ఏం చేస్తుంది అనంటే మన జీవితంలోని దేవుని స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తుంది అందుకనే వారు ఏం చేశారంటే మమ్మలను రక్షించిన మా యేసుక్రీస్తు దేవుని స్థానమును ఆక్రమించేదేది కూడా మా జీవితంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు అది అక్కర్లేదు మాకని దానిని విడిచిపెట్టినవారు వదిలివేసిన వారు లేక విసర్జించినటువంటి వారుగా మనకి కనపడుతూ ఉన్నారు చాలామంది జీవితాల్లో విగ్రహాలు చాలా ఉన్నాయి విగ్రహం అనగానే ఒక రూపము గుర్తుకొస్తుంది కానీ విగ్రహం అంటే ఏమిటి అని అంటే పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణాత్మతో పూర్ణ మనస్సుతో పూర్ణ బలముతో నీ దేవుడైన ఎహోవాను ప్రేమించవలను అని ఆజ్ఞాపించబడగా దేవుణ్ణి ప్రేమించనీకుండా ఆ ప్రేమను ఆక్రమించే ఇంకొకటే అది డబ్బు కావచ్చు స్నేహితులు కావచ్చు లోకము కావచ్చు పాపము కావచ్చు ఏదైనా సరే దేవుని కంటే మిలిచి నీ జీవితాన్ని ఆక్రమించుకుంటే అది నీ జీవితంలో విగ్రహమే అటువంటి విగ్రహాలు నీ జీవితంలో ఏమైనా ఉంటే దశలోని వాటిని విడిచిపెట్టగలిగితే నిన్ను బట్టి నీ సంఘము ఘనమైనదిగా ఎంచబడుతుంది లేదు యేసుప్రభువుని నమ్ముకున్నారని చెప్తూనే యేసు ప్రభువు జీ యేసుప్రభు స్థానాన్ని ఇంకొక దానికి ఇచ్చి దాని మీద నీ మనసును కేంద్రీకరించి దాని కొరకు నువ్వు జీవిస్తూ దాని కొరకు నువ్వు చనిపోయే స్థితి నీదైతే నీ జీవితంలో విగ్రహంతో నువ్వు చనిపోబోతున్నావు ప్రయోజనము కలిగించండి నీకు మేలు చేయని విగ్రహముతో నీవు చనిపోబోతున్నావు ఆలోచించుకో ఒకసారి నీ జీవితాన్ని పరిశీలన చేసుకో ఈనాడు సంఘములో ఇటువంటి విగ్రహములను విడిచిపెట్టే అనుభవం లేని ప్రజలు ఉండుట వలన సంఘము అవమానపరచబడుతుంది గణహీనతను పొందుకుంటుంది దూషించబడుతూ చాలామంది నాయకులు సంఘాన్ని పరిపాలించేటువంటి వారు దేవుని కంటే ఎక్కువగా లోకాన్ని ప్రేమిస్తూ సంఘాన్ని పరిపాలిస్తూ తాగుబోతులుగా వ్యభిచారులుగా దొంగలుగా ఉంటూ కూడా సంఘాలని పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు అటువంటి వారి వలన సంఘము గణహీనతను పొంది అగౌరవపరచబడి దూషించబడుతూ ఉంది ఆనాటి దశలోని కాయలు ఈనాడు మన సంఘంలో కనపడుతున్నారా లేదు అని చెప్పక తప్పటం లేదు కాబట్టి ఒకసారి నిన్ను బట్టి సంఘము కనపరచబడాలి అనంటే ఆనాటి దశలోని కైలవలే నీవు కూడా నీ జీవితములో దేవుని స్థానాన్ని ఆక్రమించేటువంటి ఆ విగ్రహాన్ని తీసివేసి దేవునికే ప్రథమ స్థానం ఇచ్చి చావైనా బ్రతుకైనా ఏసే అని పౌలులాగా చెప్పగలిగితే నిన్ను బట్టి సంఘము దీవించబడుతుంది ఘనపరచబడుతుంది ఘనమైనదిగా ఎంచబడతాది చివరి మాట చెప్పి వాక్యాన్ని ముగిస్తాడు ఆరవది దశలోని కా సంఘంలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఎలాంటి వారు మొదటి అధ్యాయము పదోవచనము చెబుతుంది ఏమని అంటే వారు నిరీక్షణ కలిగినటువంటి వారు విషయాలలో శరీర సంబంధమైన విషయాల్లో కాదు కాని ఆత్మ సంబంధమైన దేవుని విషయాలలో వారు నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నటువంటి వారుగా ఉన్నారు అని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది ఆ నిరీక్షణ కలిగి ఉండటం వలన వారిని బట్టి వారి సంఘము ఘనమైనదిగా ఎంచబడుతూ ఉంది నిరీక్షణ అంటే ఏమిటి నిరీక్షణ నిరీక్షించుట అంటే ఏమిటి అనంటే నిరీక్షణ అనగా రేపు భవిష్యత్తులో మన జీవితంలో జరగబోయేటువంటి సంగతి మీద మనసు పెట్టి అది జరగటానికి అవసరమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని కలిగి ఉండి ఆ ప్రకారము జీవించటము నిరీక్షణ కలిగిన నిరీక్షణాస్పదమైన జీవితము కలిగి ఉండుట కేవలం నిరీక్షణ ఉంటే చాలదు ఆ నిరీక్షణకు అవసరమైనటువంటి జీవన విధానము కూడా అవసరం ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు అర్థమవటానికి ఒక వ్యక్తి ఒక విద్యార్థి యవనస్తుడు భవిష్యత్తులో నేను డాక్టర్ని అవ్వాలి డాక్టర్ అవుతాను అనేటువంటి ఒక నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాడు మరి నిరీక్షణకు అవసరమైన జీవన విధానం ఏమిటి ఇంట్లో కూర్చుంటే నిద్రపోతే సమయాన్ని వ్యర్థం చేస్తే డాక్టర్ అవుతాడా అవడు ఏం చేయాలి కష్టపడి చదవాలి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటూ ప్రతీ పరీక్షలో విజయం సాధిస్తూ ముందుకు వెళ్తేనే ఒకరోజు అతను డాక్టర్గా పరిగణించబడతాడు నిరీక్షణ ఫలిస్తుంది ఆ దశలోనికా సంఘములో ఎప్పుడైతే యేసుప్రభువు నందు విశ్వాసం ఉంచి వెలిగించబడ్డారో వారికి చెప్పబడినటువంటి ఆ బోధవాక్యమును విని వారు నిరీక్షల్లోనికి వచ్చారు అందును బట్టి వారిని బట్టి ఇదిగోండి సంఘము ఘనమైనదిగా ఎంచబడుతుంది నిరీక్షణ గలవారి సంఘము ఘనమైనదిగా ఎంచబడుతుంది కానీ నేటి సంఘము యొక్క దుస్థితి ఏమిటి అంటే నిరీక్షణ లేని దౌర్భాగ్యులవలే ఈరోజు ఉన్నామా ఈరోజే అంతే అయిపోయింది రేపటి గురించి మనకు అవసరం లేదు నిరీక్షణ లేనటువంటి వ్యక్తులు ఇటువంటి వారి వలన సంఘము అవమానపరచబడుతూ ఉంది నిరీక్షించటం అనే అనుభవాన్ని నువ్వు కలిగి ఉంటే నిన్ను బట్టి సంఘము ఆ ఘనమైనదిగా ఎంచబడతాది నిరీక్షణ లేని వారి జీవితం ఎలా ఉంటుంది ఇదిగోండి నేను చెప్పాను కదా ఆ ఏం జరగబోతుంది మనకేం తెలుసు అని ఆ నిరీక్షణకు అవసరమైనటువంటి ఆ జీవన విధానానికి వ్యతిరేకమైన విరుద్ధమైనటువంటి జీవన విధానం కలిగి ఉంటారు సమయాన్ని వ్యర్థం చేస్తారు వచ్చిన అవకాశాలను దుర్నియోగం చేసుకుంటారు ప్రభు ఏంటి మన జీవితంలో జరగబోయే భవిష్యత్తు మన భవిష్యత్తు ఏంటి లేక మన నిరీక్షణ ఏంటి ఆయన తిరిగి వస్తారు మన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రభు తిరిగి వస్తారు ఆయనతో మనం ఉంటాము ఆయన తీర్పు తీర్చి అధికారం మనకిస్తారు ఆయన ఆనందంలో మనం పాలిబాగస్సులు ఇవన్నీ మన జీవితంలో నెరవేర్చబడాలంటే ఈ నిరీక్షణ మన జీవితంలో ఫలించాలి అనంటే దానికి అనుగుణమైన జీవన విధానాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలి అప్పుడే నిన్ను బట్టి సంఘము ఘనమైందిగా ఎంచబడతాది లేకపోతే బట్టి జాత గమనించండి నేను వాక్యాన్ని ముగించటానికి సమీపించున్నాను ఈ పరుశుద్ధ ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన ప్రేమ ప్రత్యక్షతను మరొకసారి మనకు కనపరుస్తున్నారు ఎలాగా ఆనాటి దశలోనికా సంఘము ఘనమైనదిగా ఉండటానికి కారణం ఆ సంఘములో ఉన్నటువంటి దశలోనిక ఇలే ఈనాడు కూడా నేను సంపాదించిన నా సంఘము అలా ఘనమైనదిగా ఉండాలి అంటే నిన్ను జరగాలి నీ జరగాలి కాబట్టి ఒకసారి నీ జీవితాన్ని పరిశీలించుకోమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్వరం నేను హెచ్చరిస్తూ ఎలాంటి వారు ఉంటే ఆనాటి దశలోనికా సంఘం వల్లి ఈనాటి సంఘం ఉంటుంది ఆరు విషయాలు మనము చెప్పుకున్నాం దేవుని వాక్యం అంగీకరించేవారు దేవుని సేవకులను సంఘాన్ని పోలి నడిచేవారు ఎవరైతే విశ్వాసులకు మాదిరికరమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటారో ఎవరైతే తమ వెలుగును అందరికి కనపడేటట్లు బహిరంగంగా ఉంచుతారో ధైర్యముగా సిగ్గు లేకుండా జీవిస్తారో అట్టి ఎవరైతే విగ్రహములను విడిచిపెట్టి అనుభవం కలిగిన వారు సంఘములు ఉంటారో వారిని బట్టి ఎవరైతే నిరీక్షణ కలిగి నిరీక్షణాస్పదమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటారో వారిని బట్టి సంఘము ఘనమైనదిగా ఎంచబడతాది నాటి సంఘమైన దశలోనికా సంఘములే నేటి సంఘం ఉండాలి అనంటే నీ జీవితంలో కూడా మీ జీవితంలో కూడా ఈ అనుభవాలు ఉండాలి అని సేవకునిగా నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ నా వాక్యాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కృప ఈ వాక్యం మీ అందరికీ తోడే ఉండి వాక్యమును అంగీకరించి ఆ ఉపదేశ సార క్రమంలోనికి మీ జీవితాన్ని మళ్లించుకోవటానికి సహాయం చేసి నడిపించును గక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ మా దయగలిగింది తండ్రి మీకు వందనాలు ఏదైనా మమ్మను బట్టి ఘనమైనదిగా ఎంచబడతాదని మీరు సెలవు మీ స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించి మాకు అనుగ్రహించిన సంఘం మమ్మను బట్టి ఘనమైనదిగా ఎంచబడాలని మీరు ఆశిస్తూ అందుకు దశలోనికా సంఘాన్ని మా ఎదుట పెట్టి ఉన్నారు ప్రభా మేము ఆశిస్తున్నాం మా సంఘము కూడా నాయనా నేటి సంఘములన్నీ కూడా ఆనాటి దశలోనికా సంఘం వలే బహుఘనమైనదిగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాం నే కృప కొరకు వేడుకుంటున్నాం ఈ విషయంలో మేము బలహీనులు బలపరచండి ఆరు విషయాలు నేర్చుకున్నటువంటి ఆరు విషయాలు మా జీవితంలో మేము కలిగి ఉండి ఆరు విషయాల్లో స్థిరపరచబడి సంఘం ఘనమైనదిగా పేరు పొందటానికి నాయన సహాయం చేయమని వ్యతబడిన వాక్యాన్ని మేము అందరి హృదయాల్లో నీరు కట్టి ఫలింపచేయమని ప్రభునేసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్ఠమైన ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సన్నిధి సహాయం వాక్యం నా మీ అందరికీ తోడయిండి దీవించి ఆ వాక్య ప్రకారం జీవించడం సహాయం చేయను గాక హామే